0: Hello， 欢迎来到其实您该。我是 Dandy， 在这里呢，希望提供给你一些生活小建议，你可以参考，可以预防，也可以鄙视。希望你从中呢获得一些思考的新方向。今天要聊聊其实你应该了解 Netflix 新的犯罪现场纪录片《时代广场杀手》，不负责影评。今天聊聊关于说一部新上架的纪录片《犯罪现场：时代广场杀手》。这部纪录片它的简介呢，就在讲说有个女生就是死里逃生，受到一个男子的侵犯之后呢，她就跑到警局去，然后跟警方立案。后来呢，就是因为这个案子，就是变成一个线头，慢慢就越拉越多。竟然串联起一连串的凶杀事件。那在讲到今天的主题这部纪录片之前呢，一样来小小介绍一间，就是大家应该很多人吃过，但是我只是要介绍一个小小的点，就是这一小锅，这一小锅跟这一锅呢，这两家火锅店其实就算是系出同门，他们算是同个集团的分支。而这一小锅主打可就是价格比较便宜，比较亲民一点，大概两三百块就可以吃到一个火锅，然后是以一个人一一锅的方式做经营。它的装潢非常的复古，非常浓厚的台湾味。你看它的装潢可能有些台湾旧呃怀旧的那种街道啊，然后它放个歌也是那种什么邓丽君、费玉清之类的，就是非常复古的氛围。那它的整个火锅的配料其实就跟其他小火锅店其实差不多，就是有麻辣锅啊有。石头火锅啊，有些特殊锅，什么叫泰式啊？但是我觉得它最值得推荐是，就是他们家的冰淇淋吃到饱。那吃到饱冰淇淋又有什么那好说我嘴的呢？我必须跟大家说，他们家的冰淇淋非常特别，有叫做面茶口味的冰淇淋。再次。真心的推荐给大家，他们家的冰淇淋真的是好吃，而且他们家的火锅其实也是北派家。虽然就是我今天去就是饿完，他们家的麻辣锅没有豆腐了，只剩鸭血。就是觉得、哦，怎么会有这种事情发生呢？就是去一定要吃麻辣锅，那今天就吃了他们家的石头火锅，也是还行。但是我觉得他们小小的一个小小个人呢、啊，在意的点就是他们家的酱油是那种日式酱油，就不是很咸的酱油，所以你觉得那沾那个什么葱啊、蒜米啊，然后酱油啊、辣椒啊，就觉得那个就是不够味，就不是台湾味，你知道吗？就是。日式酱油不够咸，就是你要配，如果是配那种麻辣锅就还行。但是我今天刚好点的是石头火锅蘸肉吃，你觉得那个咸味不太够。再其次是我个人的，你知道小小的饮食的习惯。那我觉得如果你是假当咸的话，可能这一点也是你就去你可能会遇到的问题。但是他们家的冰淇淋真的会这么好吃？谁有吃过所有的面茶口味的双起林，对不对？所以如果你有经过，就是这一小锅的话，千万不要错过他们家的，就是双起林，尤其是面茶口味。他们其实有两种口味，那里可以就是 mix and match， 就中间中间那一管就是混合的。我推荐是混合的，那就是非常特别，非常喜欢。但是他们的火锅，我觉得以一个两三百块的价格来说，算是可以吃的蛮饱的，然后用料也还行。但重点就是在冰淇淋，一定要去吃它的面茶冰淇淋。那我觉得拍照也是很棒，他们的呃场布啊、装潢很适合，就是完美去拍拍照。就是火锅，然后我觉得是一举两得，在此就推荐给大家。就是我觉得它的吃的东西就是没什么那大大好大坏，但是我觉得就是 OK， 然后价格也是 CP 值蛮高的。那但我觉得它的亮点就是它的冰淇淋，在此真心的推荐大家。然后再跟大家外插一个小故事。今天我录音的此刻是一月一号，那这一集可能会后续再上架。我今天呢就看到我身旁的朋友，大家都在抢张惠妹。那我跟朋友吃饭的时候。对面的朋友就不停的在划手机，在抢张惠妹的演唱会。那我说好吧，到底多难抢？然后因为他已经抢了两三轮，就是十点开始抢，一点开始抢，两点开始抢，都抢不到。然后我想说好吧，那我也来抢抢看。虽然我本身也是蛮喜欢听阿妹的歌，但是我对演唱会没有那么高的就是欲望跟期待。那想说好吧，那来抢抢看，就一一抢我就抢到了。所以哎，我就是抢到了阿妹三千六。的那个门票，就一意外说，嗯。就是大家真的是很疯狂，虽然我有点跟风仔的概念，但是我还是很期待可以去听演唱会。那连开这么多场，我真的是佩服阿梅，真的是有够厉害。在此就是跟大家小宣扬一下，我有抢到票，希望大家也是有抢到票。因为我知道很多人就是在线动啊，或 IG 不停在晒自己的门票，或是非常的恶玩，说自己就是一张都抢不到。那就是可能后续还会有一些票仓会，就是你知道会试出，所以大家还是可以期待一下。那就是如果真的去看的演唱会，在四月的时候再跟大家分享。好了，回到今天的重点，就是 Netflix 的《犯罪现场：时代广场杀手》这部片呢，它就是在讲说，有一九七零年代在呃那个时候的纽约。出现一名就是所谓的躯干杀手的歹徒，他专门就是你知会找一些性工作者，就所谓的妓女，在街上就是跟他们搭讪，然后把他们带到饭店里面去，就是肢解，然后那纵火杀害，那总是他就是那一而再再而三的逃脱警方的追捕。那这部纪录片呢，就是非常有条理的去从细说从头说为什么这个躯干杀手当初是会呃案情是怎么被发现的，跟他后续就是警方是如何抽丝波茧，然后去调查出这种种的细节去串在一起。而且可怕的是，这个连续杀手后续，因为他其实他后来就是他活蛮久，在监狱里面就是算是无期徒刑，然后后来还接受一些心理。呃，医生的智商跟他询问，他就知道讲出很惊人的事实是，他有许多犯罪。他其实没有供出来，所以那个心理医生就跟他在对谈的过程中，就是粗估觉得有八十五到一百位，他杀了这么多人。但是实际上，他真的被抓到把柄跟有证据的，就是你知道才几十人而已，是非常的可怕。那当初这个案子会爆出来，就是因为有个女生就是遭受他毒手之后死里逃生，然后去去警方报案。才揭露出，哦，纽约竟然有一个这样的连续杀人魔在这个地方，然后为什么那个时空背景下会让他这么的那嚣张跟猖狂呢？主要就是因为在一九七零年代的时候，算是性比较相对开放的年代。那个时候，在纽约的第七大道到第八大道中间有一条街，叫就是被称为第四十二街。第四十二街这里呢，那个时候非常的精彩，因为性开放，所以呢，他们有很多什么偷窥秀，就是你可以去里面，然后可以小小的动，你可以看那些裸女在里面摆一些撩人的姿势。然后你知道，随着那个口味越来越重，他们的色情产业。蓬勃发展，拍片啊，或者各种就是深色场所，甚至有那种 live 性交秀，那种春宫秀。刚开始就是你知道，就是人的尺度是慢慢的养大的。刚开始的偷窥秀是还会有玻璃，它会有暗门，只会给你一个小小的偷窥孔让你这样看。后面呢，那尺度越来越大，就是把那个。孔变成是一个小小的窗户，然后那个窗户呢，本来还有玻璃，后来又把那个玻璃给拆掉，可以跟里面裸女做互动。然后甚至你知道尺度越来越大，是还有所谓的那种 SM 啊，或是那种 club 啊、换妻 club 啊，就是那种很多夫妻他们固定一个时段就会到里面去，然后就是自己配对這樣，然后到暗房里面去，就是尺度这么的大，在一九七零年代那个社会氛围下，加上。因为那个社会氛围下呢，其实男女虽然感觉性是一件相对比较开放了，但是男女的那个平权上面呢，还是非常的不像如今。他们的女生的地位还是非常的低，所以当时的妓女还是被就是视为是社会上很底层的工作者，甚至不被社会的认可。他们可能都没有社会福利，也没有所谓的社会福利嘛，就是他们的身份证呢、啊、就没有身份证这件事情，就做黑的，一切都是按来按去，所以根本没有他的资料，所以。歹徒就是趁了这个点之后，就找了这些所谓的新工作者下手，就是诱拐他们，然后可能就是杀害他。那因为这样子，他即便失踪了，其实警方也无从查证。那即便是有些女生只是遭受他什么侵害啊，或者是有被他威胁，也不敢报警，因为报警了之后，警方就说：“哦，你是。”你在做黑的，你是不是妓女？你是不是所谓的性工作者？反而他就要逮捕这些女生，所以这女生反而你有苦说不出。被侵犯的，或是被抢劫的，或是被那，就是凌虐的，但是他也不敢去报警，因为报警就反而机会被抓走。那那个社会氛围下，就是很多男生就是越来越尺度越来越大，然后甚至就是觉得有钱就是大爷。加上你刚刚所说的那什么偷窥秀啊，就是然后性相对比较开放，所以大家就会把那些当时在那些做表演的都是 A 片产业的女生，就看着说你都敢做这件事情了，那就会把你当成说他即便在路上遇到你，你也是很随便。就会对他们这些职业的女生，就是非常的贬低，甚至非常的看轻。也因为这样子，就导致所谓的连续杀人犯，真的有利可图。他就觉得说，我去对这些女生下手，没有人会发现。那这个故事呢，安排就是在用三级的篇幅来记录这个所谓就是连续杀人魔，他当初是怎么样犯案的，他有什么？刚开始他还是人家会想要毁尸灭迹，就会剁掉女生的手跟头啊，然后甚至他就扛着头在路上走啊，就是非常的嚣张。然后后续他就越犯案就觉得说反正我没被抓，就越犯案越嚣张，甚至他要故意留一些线索给警方。然后他带然他有特殊的性癖，他就会用那种手铐扣女生啊，拿拿刀在女生的身上刺划，然后最后面奸杀，然后才嗯就凌虐他长达就数十个小时，才赶紧把女生给就是。就是致死，所以非常的残酷。那刚开始大家就找一两起这种突发的，就是凶杀案的时候，大家还串不起来，因为它就主要是发生在纽约，有两起就是无头的女尸命案，然后大家就觉得说哦，那可能这两个起事有关联性。后来在纽泽西那边又发生了其他，就是女生莫名其妙就死在那种汽车宾馆里面。但是呢，作案的方法又不太一样，就有上手铐之类的。那当初因为一九七零年代，他们的检掉的那科学检测工具不像现在有所谓 DNA 检测，或者他们也没有所谓的 CCTV， 没有所谓像现在那么多闭路监视器，所以你要找人，或是你要去。调查没有像现在这么的容易，所以那个犯人呢就不停的犯案，不停的逃脱。因为这样那个时空背景对于性工作者不是那么的尊重，所以就是即便有人就是不小心失踪或是被杀害，大家也不把它当一回事。是到后来就是案件越来越多之后，警方才借由这个手铐上面的一个指纹。才去兜起，说有没有可能，就是这些地方发生的东西，其实是同一个人所为，然后才发现说，哦，这个连续杀人魔，就是看似他的工作各方面去探讨，说当初他们是慢慢把怎样揪出来的，然后去访问大量当初可能跟他交手的警方啊，或是连续杀人魔的同事，他真的是关键人物，因为他当初在跟他共事的时候，觉得这人很怪，因为他们那个时候就是在纽约工作，但是。纽约那个时候就因为性解放，然后像刚说的，四十二街那边有充满了你知道什么偷窥房啊，或是那种性交或是玩 SM 的那种 club， 所以他们就是有时候上班时间就会偷偷去那边，你知就是消遣。但是他们的工作就是可以自己你知道偷偷的做一些手脚，调调整工作时间，让大家觉得他在上班，但其实他就偷溜出去偷懒。那就因为这样子，那个同事就看他不管。后来警方找到很多证据，就是抓。没有没有一个确诊最早的可以定他罪？他的同事才出来说，因为他有个完美的就是不在场证明。他说他在工作，他在上班，但他其实就是偷溜出去。但是他们的同事、其他人就不敢，那后都谨慎，不敢多说一句话，就只有其中一个同事出来，就是大声疾呼说：“其实他是动了手脚，他在那个上班装上面动了手脚，他在电脑上面动了手脚，导致他其实可以偷溜出去。”所以这些女生后来这个案件才什么抖起来。所以这个故事呢，用三集篇幅的纪录片，除了刚刚说的采访了，就是警方啊，他同事啊，受害者家属，最呃特别的是其中一位受害者家属了，他其实算孤儿，所以他从小并不知道他妈妈长怎么样，跟他妈妈的那整个人的身家背景都不认识，是有一天他就是回到孤儿院去找资料，才发现说，哦，他妈妈原来是莫名其妙被一个很凶残的犯人给杀害，然后才去。促使他去,去多了解说这个案件到底背后到底是什么样的原因，后续再抖起来，很多案件原来都跟他有关。那甚至大家都以为说，哦，他可能刚开始的最有名那两个案子就是从纽约的，就是断头案开始，所以大家都觉得说他就是这么残暴，他都是这样犯案手法。结果整个纪录片到最后面才发现说，原来他其实早在那个。纽泽西的时候就已经在他们家邻居社区里面犯了好多起案件，但是他后来发现说，开始那警方有点动作的时候，他才把他的目标转移到就是纽约，然后去专门找性工作者，所谓的妓女，去对他们下手。他觉得说他们就是没有身份，所以他杀他们没有关系，甚至他就是可以对他们百般的凌虐，然后他们也不会怎么，因为他觉得他有钱，他有钱就可以为所欲为这样子。那整个三级的篇幅讲下来，就是算。明快，然后也是对于这个就是连续杀人魔，他的整个过程脉络蛮清楚的。然后整个细节，虽然就是它已经是一九七零年代的事情，所以它可能很多是。请演员来重述当时的可能的状态，但是我觉得还是非常精彩，因为他采访了很多，就是他同事啊、妓女，甚至有一个幸存者也有出来受访，甚至还有而且律师当时帮他辩护的律师啊，或是警官啊，都有出来，就是一一的讲解说当初对这个案件他们的贡献。最精彩的是第三集，就是那个心理学家，就是、后来他想要。他是想要站在女生的角度去知道说，他一定还有隐瞒，就是这个杀人凶手即便被定罪，但是还有很多案件都没有讲出来。所以这个心理学家就想要说，进而跟他深度的认识，想要去挖出更多的资料。最终真的还被他套话套出，他还承认了他杀了某一个以前的悬案未果，那後,后来就是他承认说那是他干的。所以如果喜欢这类就是犯罪纪录片的话，不要错过这部新上架的《犯罪现场：时代广场杀》。手。我觉得这部纪录片是除了在讲犯罪这件事情之外，我觉得对于一九七零年代那个时候纽约在四十二街发生的那个性。整个产业的影响盛衰，就是蛮有完整的介绍。如果你对这方面有兴趣的话，我觉得这部纪录片看点有这两个，推荐给大家。我个人觉得还蛮好看，而且它的就是篇幅不长，在三集。如果你看完《花灯初上二》的话，就不可以追一下，再次推荐给你。好了，就是今天的其实你应该，如果对今天的议题你有任何意见跟看法想要分享的话呢，不管你此刻收听的是哪个平台，快去按赞订阅。有任何的合作邀约呢，都欢迎到资讯栏位那边有信箱，你可以写信给我跟我联系。那关于说，如果你从 Apple p o d c a s t 呢，欢迎去留下五星的评价，写下你的意见，我都去看喽。好啦，就是今天的，其实你应该下次见喽。